0: Que se va olvidando La escucho terapia Quédate en tu programa Escucho Terapia Con un servidor Juan Antonio González Háblame Señor Pues lo que sale de tu boca Me alimenta, me acaricia y me conforta Háblame Señor ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más de este tu programa Escucho Terapia. Soy tu amigo y servidor Juan Antonio González, que como cada miércoles, de verdad, con mucha alegría, estoy aquí contigo desde el corazón de Radio María en México, en este país maravilloso, aquí en Guadalajara, Jalisco, y bueno, pues el día de hoy con un tema muy importante. Así que no te lo puedes perder porque vamos a hablar de la comodidad. ¿Cuántas veces la comodidad, cuántas veces el quedarnos como estamos, Cuántas veces el estar ahí mantenidos En algo que no nos gusta Pero que creemos que no hay otra opción Se nos va la vida Pensando que ya no había algo más para nosotros Así que el día de hoy quiero que reflexionemos tú y yo sobre este tema tan importante Y que bueno, pues estemos interactuando aquí en Radio María en México Te recuerdo el número del estudio, el teléfono Es el 33-33-67-100 Y a través de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 12 61 una vez más, 33 33 67 10 Y bueno, pues también a través de nuestro WhatsApp, 33 16 05 12 61 Antes de continuar, quédate con esta frase, que para mí es introductoria en esta parte que te quiero decir. Si el lugar donde tú estás no te gusta, no, no necesariamente es culpa del lugar, sino muchas veces de la forma en la que estás tomando esto. Y yo no hablo de tu casa, yo no hablo de, de un lugar físico, hablo de un lugar emocional. Porque el que está mal, aunque esté en un lugar precioso, estará mal. El que está renegando, aunque esté en un lugar precioso también, perfecto en apariencia, que no puede haber perfección, lo va a encontrar. Pero date la oportunidad, primero, de identificar lo que pasa por dentro. Conozco tantas personas, amigos de Radio María, tantas personas que van por la vida... Queriendo, queriendo cambiarlo todo. Quiero que mi esposa cambie. Quiero que mis hijos cambien. Quiero que mi casa cambie. Quiero cambiar de trabajo. Quiero cambiar de país. Quiero cambiar de, de ciudad. Quiero cambiar de, de look. No, quiero cambiar. No es que esté mal que cambies. Lo que está mal es que nunca estés conforme con lo que eres. Fíjate lo que te estoy diciendo, no es que esté mal el cambio, yo no creo que esté mal mejorar, yo no creo que esté mal aprender, yo no creo que esté mal aspirar a algo más, lo que es complicado es que nunca estés contento, contenta con aquello que realmente eres, y yo creo que quien busca afuera todo el tiempo tratar de satisfacer, de estar contento, de, de estar más conforme, de estar más a gusto con aquellas cosas que hoy no ha logrado, cuando las logre, si es que las logra, perdón, pero no siempre se logran lo que queremos, cuando las logre, entre paréntesis, si es que las logra, tampoco estará contento. Esta frase se resume simplemente en, aquel que no es feliz con lo que tiene, muy posiblemente tampoco será feliz con lo que le falta. Y entonces a lo mejor te puedes estar preguntando, Juan Antonio, pero si tú le llamas a ese tema la comodidad, entonces ¿a qué te refieres? ¿Cómo que la comodidad? Pues entonces, eh, eh, seamos cómodos o no seamos cómodos, nos quedamos en la zona de confort o no lo hacemos. Bueno, aquí está la gran, gran diferencia. Una persona que vive en la zona de confort se queda ahí, pero se queda quejándose de que los demás sí pudieron, de que los demás sí lo lograron, de que las cosas fueron diferentes y posiblemente hasta envidiando situaciones ajenas, ¿no? Pero hay una característica muy importante de la persona que vive en la zona de confort. Quédate con esto, por favor. Hay una característica muy importante. ¿Sabes cuál es? Todo el tiempo va a estar quejándose de aquellas cosas que están pasando. Oye, si tú, si tú tienes en tu vida un síndrome de rencor crónico, un síndrome de queja crónica, una actitud ante la vida en donde pareciera que todo está mal, muy posiblemente no es que todo esté mal Sino que aunque estuviera bien Tú lo verías mal Estamos tan acostumbrados A estar todo el tiempo en la queja Que cuando llega la solución Caballero, señora bonita Escúcheme por favor Cuando llega la solución No la vemos O no la vemos O pensamos que no es para nosotros O creemos que no hay manera de solucionarlo Y por lo tanto asumimos Que alguien más se tiene que encargar y seguimos nosotros en la queja Porque, ¿qué crees? La queja, aunque pareciera muy dolorosa Si sí lo es, por supuesto Es un lugar seguro El que se queja, vive en un lugar seguro Juan Antonio, no puedo creer que estés diciendo esto Pues sí lo digo, caballero Las personas que viven en la queja Mantienen un lugar seguro El lugar de, ya no tengo por qué cambiar Porque aquí estoy bien Y entonces, la queja alimenta ...en un momento y en otro momento... ...a las cosas que a lo mejor... ...yo hasta cierto punto pude... ...pude haber hecho diferentes... ...pero no lo hago... ...porque sigo mantenido o sumergido... ...en la queja... ...caballero, señora bonita... ...gracias por estar en este programa... ...me fui de verdad de inmediato a hablar del tema... ...porque tengo muchas cosas que decirte... ...en esta mañana de Escuchoterapia... ...pero quiero agradecer... ...no quiero que pase este miércoles... ...sin haber agradecido de verdad... A tantas personas, y de verdad de todo corazón, Dios los bendiga, gracias por todo su apoyo, gracias por todo su cariño. Ayer en la presentación de mi nuevo libro, El Arte de Arruinar tu Relación, ahí en la Feria Internacional del Libro, para mí fue una, híjole, un chiqueo de Dios, un, un chiqueo de ustedes, un chiqueo de María Santísima, que hayan podido estar... Tantas personas presentes en esta presentación de eh, El Arte de Arruinar tu Relación, ayer en la Feria Internacional del Libro. De verdad, para mí fue un gran honor, una gran alegría, y lo único que puedo decir es gracias por todo esto. Y bueno, pues, eh, creo que el compartir lo que, lo que Dios te ha dado a través de un documento, a través de un libro, a través de, eh, de un programa y demás... Pues es una labor de todos, así que espero también tu libro, espero también tu alegría, espero también que tú me compartas lo tuyo, porque a esto venimos al mundo, a poder aprender unos de otros para poder crecer, y pues, si algo he aprendido yo en la vida, es de lo que tú me has compartido. Ese libro que, que acabo de, de publicar, honestamente, está escrito a través de, de tantas historias, de cientos de historias, y no exagero con decir cientos, cientos de historias de, de matrimonios, pero no solo de matrimonios, sino también de parejas, como noviazgos, ¿no?, o personas que están buscando el, el, el estar casados, y, y, y bueno, pues que, que a través de una serie de cosas, pues han han podido salir adelante, o... Han podido identificar Qué es lo que lastimaba su relación Así que, de todo corazón Gracias por haber estado ahí Y gracias a todo el equipo de Radio María Por su apoyo siempre Así que, bueno, pues vamos a seguir entonces ahora sí con el tema Te comentaba Porque venía muy intenso en el carro diciendo ¿Cómo voy a empezar con ese tema? Si tantas cosas tengo que decir Bueno, pues empecemos con esto Una persona que vive en la comodidad Es una persona que vive bien Tenemos que, tenemos que decirlo es una persona que vive bien, pero vivir bien significa que a veces el vivir ahí, el estar ahí, en ese sentido, ya no me permite crecer un poco más. Vivo bien, pero estancado. Perdona que diga esto. Vivo bien, pero estancado. Ya, ya no pasa nada. Es como si yo dijera... Oye, pues, necesito eh, a lo mejor todos los días levantarme a las siete de la mañana... ...porque mi trabajo es a las siete y media. Pudiera levantarme más temprano para llegar más a tiempo y estar más fresco... ...pero no, mejor me levanto a la pura hora. ¿Para qué hago el esfuerzo? Y entonces ahí vivo en mi zona de confort. Escuche bien lo que le voy a decir, caballero, señora bonita, con todo el corazón. Si tú pudieras amar más a tu esposa más a tu esposo y no lo haces por la razón que sea, estás cayendo en la comodidad en el matrimonio. Porque a veces pudiéramos hacer las cosas diferente, pero no lo hacemos por orgullo, por soberbia, por enojo, por porque creemos que no se lo merece, porque creemos que tiene que empezar la otra persona, porque lo que tú quieras. Y entonces comenzamos con esta autosabotaje, ¿no? En donde yo tengo que esperar que alguien más haga las cosas Sin hacerlas yo primero Y el segundo, muy grave también Me quejo de donde estoy Sin darme cuenta que puedo hacer las cosas diferente Mire, señora Bonita, escúcheme bien En ese lugar donde tú estás En ese trabajo En esa casa En ese matrimonio En esa familia En esa parroquia Porque a veces nos quejamos también de los grupos parroquiales ¿no? O de los grupos en donde estamos religiosos En ese lugar donde estás tú Estás hecha para florecer. Y si las cosas de afuera no están floreciendo por la razón que tú quieras, pues entonces estás tú ahí para embellecer el panorama. Esa forma en la que muchas veces vemos la vida, en donde hay un obstáculo, hay un reto y mejor me voy, hace que sigamos echando, como decimos aquí en Jalisco, la bolita al que sigue. Yo ya no pude, por lo tanto mejor que lo haga ella, que lo haga él No, yo ya no pude, mejor que lo haga la persona que sigue, ¿no? Y Entonces nadie lo hace y nadie somos responsables Contesta esas preguntas, por favor ¿A quién le toca mejorar su propia relación con Dios? A ti ¿A quién le toca mejorar su matrimonio? A ti No, Juan, a los dos A ver, estoy hablando contigo ¿A quién le toca mejorar su relación de matrimonio? A ti. En comunicación, en confianza, en no reclamos todo el tiempo, en mejorar los detalles, en perdonar, en, en lo que sea, te toca a ti. La otra persona, obviamente, necesita hacer cosas para que eso funcione. Estoy de acuerdo, pero te toca a ti. Y cuando tú empiezas a hacerlo, las cosas comienzan a cambiar. Siguiente pregunta, ¿a quién le toca destacar en su trabajo? A ti. ¿A quién le toca destacar en la escuela? A ti ¿A quién le toca hacer las cosas bien para que podamos llevar esta palabra de esperanza a más y más personas? A ti Bueno, cuando asumimos esto, cuando asumimos la propia responsabilidad de la vida Créeme caballero, que comenzamos a crecer La comodidad es un lugar seguro, pero es un lugar, híjole, donde no creces Donde no creces me decía por ahí el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que le manda un abrazo apretado, decía, la comodidad es el lugar donde te quedas tú, creyendo que todo está bien, creyendo que estás resguardado, pero donde dejas de crecer. Fíjate bien, el lugar donde te quedas tú, donde, donde te sientes seguro, donde te sientes bien, pero dejas de estar resguardado, y por lo tanto, dejas de crecer. Tú piensas que estás resguardado, pero no lo estás, porque la verdad es que dejamos de hacer cosas nuevas. Sé sincero conmigo, ¿en cuántas cosas de tu vida has dejado de crecer? ¿En cuántas cosas? Porque me disculparás, pero de repente nos quejamos mucho de que no me gusta mi físico, me siento muy gordito, me siento muy gordita, me siento muy mal, me siento, necesito cambiar mis hábitos por enfermedad o por salud o por lo que sea... Y entonces en lugar de hacer algo diferente, seguimos haciendo lo mismo. Y lo seguimos haciendo creyendo que no podemos tener fuerza para cambiarlo. Oye, las personas que han logrado sus grandes sueños de lo que sea, son personas como tú y como yo. ¿Y sabes qué? Todos estamos realizados, para, todos estamos configurados y todos fuimos creados para poder lograr todo eso. Esta historia ya te la he compartido, pero te la quiero compartir desde otra óptica. Cuando a mí me regalaron esta plantita, esta palma de Madagascar, me acuerdo que la, la palmita, pues, la verdad es que no llegaba nada, estaba ahí la palmerita, yo le agradezco mucho a la señora que me lo regaló, pero estaba por ahí la palmerita, y, y yo no le veía ningún chiste, yo decía, pues, ¿qué hace esta palmerita? No tiene flores, no tiene nada, ¿no? La puse por allá, y cuando... Tiempo después me encontré a esta persona, estaba yo en el supermercado con mi esposa, todavía no éramos papás, y me dice, oye, ¿cómo está la flor que, que, que le salió a la palmerita? ¿Cómo está la flor blanca? Porque son blancas, como, como el narciso, ¿no? Y yo decía, pero oye, mi, mi palmera no floreció, porque yo me acuerdo que tenía la palmera por ahí, muy resguardada, fíjate bien lo que te estoy diciendo, muy resguardada, muy segura, muy en un rincón, muy protegida. Mientras más tratas de aislarte del mundo, más vulnerable estás. Más vulnerable estás. Mi palmerita estaba por abajo ya toda toda medio echadita a perder. Ya sabes, como que estaba medio mal. Porque esa palmera no estaba hecha por Dios para ser metida en un rincón. Ahí va el tema. ¿Qué pasó? Esta señora me dijo, oye, el lugar donde tú la tienes le queda pequeño. La maceta la limita, la maceta, la limita, sacamos la palmerita de la maceta, la trasplantamos en otro lugar, y entonces, ¿qué pasó?, comenzó a crecer, claro, en un tiempo, porque no el crecimiento se da rápido, sino el crecimiento se da en un tiempo, y entonces, ¿qué pasó?, comenzaron a florecer, y si eran flores blancas como el narciso, ¿sabes qué te quiero decir?, uno, ten paciencia, Primero date cuenta que necesitamos tener paciencia, necesitas tener paciencia, pero tú no estás hecho para estar en un rincón donde estás seguro, protegido, cómodo, aplastado en un sillón sin hacer algo diferente. Y discúlpame que te diga todo esto, pero el mundo de hoy, de alguna manera, nos invita a hacer demasiado, a hacer, demasiado, a hacer demasiadas cosas. El que no hace, no es, el que no tiene, no es. Pues sí, pero de repente nos lleva a esta polaridad O hacer demasiado para hacer más O cuando dejas de hacer, creer que no vales Creer que no puedes, creer que lo tuyo ya no basta Y por lo tanto, dejarte caer Si tú te sientes de repente, caballero Que ya no vales, que ya te dejaste caer Que ya no logras, que ya no consigues cosas nuevas Este mensaje es para ti si tú sientes, señora bonita, que lo que estás haciendo en tu casa ya está de más, oye, te lo digo con mucho dolor en el corazón, tú tienes idea de cuántas personas me dicen en el consultorio, yo siento que mi vida no vale la pena, yo siento que ya no estoy haciendo nada nuevo, siento que, que todo el esfuerzo que estoy realizando ya no está funcionando para nada, que ya no vale la pena. ¿Por qué razón creemos a veces que no valemos la pena? ¿Por qué creemos que no valemos la pena? ¿Por qué creemos que no podemos mejorar? ¿Por qué creemos que no podemos hacer las cosas diferentes? ¿Sabes por qué? Porque hasta cierto punto nos hemos acostumbrado a creer que mientras no hacemos, no somos. Y entonces nos quedamos ahí. El enemigo de la familia, señora bonita, caballero, el diablo, el enemigo de la, de la familia, de los matrimonios, del alma, de tu corazón, el enemigo de tu autoestima, aparentemente te le infla el ego y nos quiere invitar a una zona de comodidad. Si te fijas, todo lo que viene de él tiene que ver con lujos, con comodidad, con alegría, con riquezas, ¿no? Pero cuando estás ahí, pues resulta que no es ahí el lugar que tanto esperabas, porque no hay nada, no hay nada. Porque el ser humano, quédate con esta frase en el corazón, el ser humano no estamos hechos por Dios para la comodidad. ¿Cómo la ves? El ser humano no estamos hechos por Dios para estar aplastados sin hacer nada. Qué desperdicio que pudiéramos hacerlo todo, que pudiéramos hacer muchas cosas, que pudiéramos lograr grandes cosas, pero nos inventamos la historia de que no podemos. Y yo no sé cuál sea la historia de tu vida. Y yo tampoco sé cuál sea la situación que estás viviendo en este preciso momento. Lo que sí sé es que ahí donde estás, ahí como estás, y ahí en la forma en la que estás viviendo, te lo prometo, que Dios espera grandes cosas de ti. Juan Antonio, no estoy de acuerdo, fíjate que mis hijos ya se fueron de la casa, fíjate que mi esposa, que mi esposo, que mi familia, que... Yo no sé cuál sea de tu dinámica familiar, pero yo sé que ahí donde tú estás, estás hecho para hacer grandes cosas, el doctor Víctor Frank estuvo en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Yo te quisiera preguntar, ¿qué esperanza podría tener un médico muy, muy eminente en su época, un neurólogo que estaba encarcelado en los campos de concentración, ¿no? Ahí, en estos campos, en Polonia, estaba metido, en Auschwitz estaba muy mal el caballero. ¿Qué esperanza podía tener? Él vio morir a toda su familia. La forma en la que narra cómo... Vio cada uno de los miembros de su familia que morían, era devastadora. ¿Qué esperanza podía tener? ¿Te digo algo? Él, en medio de su nada, en medio de su tristeza, en medio de su desesperación, en medio de su ansiedad, en medio de su dolor, descubrió el sentido de su vida. Yo no te estoy diciendo que tengas que vivir la carencia, ni 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 esta sensación de enfermedad y de muerte de todos los seres que amas. Claro que no, por supuesto que no. Pero el mismo Job, en el momento de la, de la pérdida, en el momento del arrebato, en el momento de, de los duelos, él descubrió también para qué estaba hecho. Y fue tentado por el diablo. ¿Sabes cuál es el mensaje para ti? Esos momentos en donde tú te sientas que no vale que no funciona, que no estás avanzando, que ya no puedes más, que estás cansado, que estás cansada, que te sientes débil, que te sientes agotado. No le creas a esa vocecita interna que te dice que ya tu vida no tiene sentido. Al contrario, es el momento más importante para hacer grandes cosas y cosas diferentes. ¿Cuáles? Pues hay que descubrirlas, hay que hacerlas. Pero obviamente para ese proceso de descubrimiento es necesario hasta cierto punto ser consciente de dónde estás. Yo te quiero preguntar algo. Ya nos vamos a nuestra pausa, pero ¿en dónde estás en tu vida en este momento? ¿En dónde estás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué estás haciendo de tu historia? ¿Vas por la vida quejándote en una comodidad interna tremenda? Porque te lo vuelvo a decir, no se trata de que cambies de lugar. No se trata de que cambies de, de matrimonio, no se trata de que cambies de amigos, no se trata solamente de que cambies de hijos, no se trata de que cambies de, de look, de apariencia, no se trata de eso. Se trata que cambies de actitud ante las cosas. Y cuando lo logras, las cosas de afuera se ven diferentes. Y ahora sí, tienes toda la autoridad para cambiar desde tu estar bien, aquello que no te gusta. Te lo vuelvo a decir... En el matrimonio, por ejemplo, para poder cambiar algo que no te gusta, es importante primero que tú te gustes, que tú estés bien. Porque si no, cada cosa que veamos te va a chocar, no te va a gustar, sino cada situación que tú vivas va a ser complicada para ti. Oye, creo yo que estamos hechos para cosas grandes, estoy de acuerdo, para cosas grandes, para cosas maravillosas, pero... En esas cosas grandes, en esas cosas maravillosas, hay una pequeña parte importantísima también, que es lo que Dios hace que tú tienes que decidir, porque es tu decisión completamente. Y en la decisión de cada uno es donde podemos encontrar la diferencia. Muchas palmas de Madagascar estuvieron hechas para florecer, pero muchos decidieron que no florecieran. ¿Y sabes qué pasa? termina la vida señora bonita termina nuestra historia caballero y terminamos tristes, sin fruto sin alegría Qué tristeza de verdad que no logremos aquello para lo que fuimos hechos aquello para lo que fuimos realmente creados, para florecer para dar vida, para dar alegría, para dar esperanza ahí donde tú estás es el lugar correcto para hacerlo oye, que no se te pase Ahí, donde tú estás, es el lugar correcto para hacerlo. No se trata de cambiar de lugar. Las semillas fueron arrojadas por Dios a distintos lugares. Ahí es tu lugar. Que tanto este trabajo que nos toca ya empezó a suceder? Vamos a nuestra pausa. Te recuerdo que estamos completamente en vivo en este tu programa. escucho terapia. La comodidad, caballero, señora bonita, es el enemigo. De la superación, de la alegría, del entusiasmo, de la motivación Me atrevo a decir que la comodidad, aunque esté a gusto, aunque esté bien Hasta cierto punto nos genera una sensación de inseguridad tremenda Mientras más cómodo vivas, mientras más orillado vivas Estás más débil y más vulnerable a cada cosa Aquello que se aísla se vuelve débil ¿Te fijaste lo que te dije? Aquello que se aísla se vuelve muchas veces débil. Y yo no hablo de un aislamiento físico, que quede claro. Hablo de un aislamiento del alma emocional. 33 33 67 10 00, y a través de nuestro WhatsApp que es el 33 16 05 12 6. Uno, estamos completamente en vivo en este tu programa terapia, No le cambies porque en un momentito más regresamos. Me quedo con ustedes en la pausa. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa de Terapia solo a través de Radio María en México. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias por compartir. Y, bueno, Dios los bendiga de, por esta por esta misión de Radio María, que todos somos parte y que todos somos miembros. Así que, pues, de verdad, gracias, gracias a todos. Te recuerdo el teléfono en el estudio, 33 33 67 10 Y a través también de nuestro WhatsApp, que es el 33 16 05 12 61. Señora bonita, caballero, escúcheme antes de que se me vaya la idea, por favor. Les decía a las personas que estamos compartiendo ahorita en la pausa, que a veces, pues morimos, ¿no? Y yo no hablo de una muerte física solamente, ¿no? Sino que nos desahuciamos emocionalmente, nos, nos desahuciamos emocionalmente, creemos que ya no podemos. Y, y las semillas que Dios arrojó en nosotros, esas que arrojó para que germinaran, para que hicieran grandes árboles de, como la mostaza que es chiquitita, pero semejantes tenamastes de, de árboles que hacen, ¿no? Pues resulta que esa semilla se desperdicia, se echa a perder, creyendo que nunca hubo nada para nosotros. Dios es parejo con todos. Dios no es injusto. Imagínate qué injusto sería que Dios fuera completamente disparejo. Que tú a veces quieras ver que es disparejo, eso tiene que ver muchas veces con nosotros mismos y con nuestra comodidad. Piénsalo, pero de repente, en este, en este afán, podemos morir a la vida... Y quedarnos con esas semillitas que jamás germinaron porque yo no las regué. Es que Dios, ¿por qué no me mandaste más talentos? ¿Por qué no? Y ándale que no queríamos hacerlo. Y ándale que no queríamos tenerlo. Y ándale que no queríamos desarrollarlo. O el esfuerzo que costaba, no quisimos tomarlo. El pueblo hebreo, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Él... El pueblo que él tomó de sus manos pasó por el mar. Dios les abrió el mar. Dios les abrió el mar. Y dice la Sagrada Escritura que de noche había una columna de fuego para orientarlos y de día había una nube para que el sol no los aturdiera demasiado. ¿Te das cuenta? De día había una nube para que estuvieran hasta cierto punto resguardados y de noche una columna de fuego para guiarlos en su camino. Pasaron, llegaron a un tope y resulta que ahí estaba el mar. Ahí estaba el mar y Dios ama tanto a su pueblo, te ama tanto a ti, porque te está hablando a ti que Dios abrió el mar para que tú y yo pasáramos. ¿Qué más puede hacer Dios si abrió el mar por ti y por mí? Aquí el tema es, muchos seguramente, aunque el mar se abrió, dijeron, ¡Ay no! No vaya a ser que cuando yo esté adentro se nos cierre y me quede yo ahogadísimo. ¿Cuántos se habrán quedado en la orilla porque no confiaron en Dios? ¿Cuántos se habrán quedado en la orilla porque no confiaron? ¿Cuántos habrán quedado ahí porque dudaron que el mar se hubiera abierto? ¿Cuántos nos quedamos en la orilla lamentándonos de las cosas que los demás sí se animaron a hacer y yo no? Perdóname, no hablo de éxito de trabajo, yo no hablo de dinero, yo no hablo de ese, de ese tipo de éxito. Hablo de este éxito que Dios nos regala, donde despiertas y estás en paz contigo mismo, contigo misma, y estás viviendo congruencia, estás viviendo alegría y estás viviendo entusiasmo, es la paz que no te da el mundo, pero es la paz que te da Dios. La congruencia, la alegría, el entusiasmo. ¿Y sabes qué es lo curioso? Cuando la tienes, híjole, valoras tanta cosa, y valoras tanto amor, y valoras tanto tu familia, y valoras tanto lo simple. Y cuando no tienes esta paz, aunque lo tengas todo de afuera, resulta que no tienes nada. El diablo le ofreció a Jesús... Todas las tierras en este mundo Le ofreció todas las riquezas ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque sabes algo Es lo que tú y yo solemos aceptar Es lo que tú y yo queremos en, en, en la vida tener Es lo que tú y yo de repente soñamos con lograr ¿Por qué le ofreció eso? ¿Por qué no le dijo Oye, yo te ofrezco paz Yo te ofrezco amor Yo te ofrezco entusiasmo Yo te ofrezco esperanza Yo te ofrezco congruencia ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque Él no la tiene, ¿por qué no la tiene?, porque Él vive en guerra consigo mismo. Tú tienes la gran oportunidad de buscar en el lugar correcto y de pedirle realmente lo correcto, pero de hacer también lo que te toca para poder alcanzar eso. ¿Qué es lo que te toca?, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como personas? Bueno, pues en primer lugar, descubrir para qué fuimos hechos. El Papa Francisco, me, me encanta esta expresión que el Papa Francisco dice con mucha frecuencia, que por cierto hay que orar por su salud, está ahorita un poquito delicado, sabemos que él solo tiene un pulmón y está un poquito delicado de las vías respiratorias, aparte bueno pues hay... hay... Imagínate todo el grado de, de preocupaciones y de estrés y demás. Dios está con él, pero su parte humana, sin duda alguna, pues es, está vulnerable por su edad, por su salud. Oremos mucho por el por el Santo Padre, el Papa Francisco. Pero te decía, el, el Papa Francisco dice con frecuencia una frase que me gusta mucho. Dice, cuando sientas que tú no puedes más... Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas hundido, cuando te sientas en el hoyo, cuando te sientas en el pozo, eso no lo dice, pero son hasta cierto punto eh, similes de, de lo que Él trata de decir. Cuando te sientas que no vales la pena, no olvides aquello para lo que fuiste hecho. Pero fíjate bien lo que te estoy diciendo, es un juego de palabras. Cuando tú te sientas mal, no olvides aquello para lo que tú fuiste hecho. Y a lo mejor algunas personas me pueden estar preguntando... ...y si yo no sé para lo que fui hecho... ...bueno pues entonces ahí está el problema... ...a veces no sabemos para lo que fuimos hechos... ...y ¿sabes algo? La clave muy sencilla es... ...fuimos hechos para el amor... ...y por amor... ...y por lo tanto... ...lo que hagamos con amor... ...lo que hagamos para el amor... ...va a estar bien hecho... ...así de fácil, de verdad... ...si nosotros le ponemos amor a lo que hacemos... El mundo sería diferente, en serio piénsalo, Será distinto. Si tú amas más tu trabajo, si tú amas más tu cuerpo, si tú amas más a tu familia, si tú amas más el tráfico de la ciudad, si tú amas más tus emociones, si tú amas más a la persona de al lado que de repente te, te da una carita que no te gusta, si tú amas más, vas a vivir mucho mejor. Y no necesita todo lo de afuera cambiar, sino tú cambias mucho la actitud. Cuando tú sientas que no vales la pena, cuando tú sientas que ya no puedes, recuerda aquello para lo que fuiste hecho, hecha. Y si tú estás ahorita, y yo no hablo de un lugar físico, eh, si tú estás ahorita, perdón por esto, en un rincón de tu vida, caballero, si tú estás ahorita arrinconado, arrejolado en un lugar donde no estás floreciendo, señora bonita... No te permitas caer en esa comodidad, en ese conformismo que Dios no hizo o que no planeó para ti desde la eternidad. Él liberó a su pueblo porque escuchó su dolor, porque escuchó toda su ansiedad, porque escuchó todos sus hasta sus reclamos, por supuesto. Y Él, con su mano poderosa, abrió el mar para que tú y yo pasáramos. ¿Por qué me impacta tanto esto? ¿Por qué me impacta tanto? Porque nuestro Dios es un Dios de milagros, pues. Es un Dios poderoso de milagros que le encanta demostrarnos en todo el momento que podemos nosotros salir adelante. Y entonces, muchos, te lo vuelvo a decir, te lo voy a decir las veces que sea necesario, escúchame por favor, muchos no pasaron el mar por miedo, por inseguridad, por desconfianza. El mismo Pedro llegó a dudar en su humanidad que Él estaba flotando en, la, en el agua. Él llegó a dudarlo. Porque nuestra parte humana, que es normal, que es natural y que Dios la entiende, nos hace dudar mucho. Pero nuestra parte humana nos hace también dejar de creer. Y dejar de creer en quién, en Él y en nosotros. Muchas veces esa relación en donde dejamos de creer en Él y en nosotros, es realmente lo que nos hace sentirnos un organismo más en este mundo que no tiene sentido de existencia. El nihilismo, el, el sinsentido de la vida, muchas veces se, se debe o tiene que ver con esta forma pesimista de ver cada cosa que vivimos o que nos pasa. Señora bonita, caballero, cuando tú sientas que las cosas no están bien... Cuando tú sientas que tu vida no vale la pena, cuando tú sientas que esa enfermedad te ha quitado la esperanza, cuando tú sientas que al irse tu esposo o tu esposa, se te murió también todo tu proyecto de vida, cuando, perdóname por decirte esto, cuando sientas tú que te despiende el trabajo, cuando sientas tú que tu hijo se va, cuando sientas lo que sea que estés viviendo, no olvides aquellas cosas para las que Dios te hizo a ti. ¿Cuántas palmas de Madagascar mueren? sin florecer ¿cuántas? ¿cuántas? es culpa de Dios, no es culpa de Dios Dios hizo que todas florecieran en su propia esencia está el designio de florecer pero no florecieron porque no fueron cuidadas porque no fueron atendidas porque no estaban en el lugar correcto y no hablo de un lugar físico porque no recibieron las atenciones necesarias y muchas veces porque las personas que estaban ahí Posiblemente no creyeron que estaban hechas para florecer Yo no sé qué está pasando en tu vida Pero te lo digo con todo el corazón Te lo digo como amigo Escúchame señora bonita, escúchame caballero Te lo digo como amigo No dudes de lo que tú eres capaz de hacer Porque Dios está contigo Dios está contigo David no dudó Imagínate el tenamaste este, el, 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 el monstrote, el Goliat. Dios no hace que tú y yo dudemos de nosotros mismos. No permitas que esto suceda. David no dudó, y así le fue al Goliat. El otro era más grandote, y el otro tomaba más proteínas ahí, seguramente grandotote y, y, y fortachón. Y el chiquito David no dudó. Pero ¿sabes qué sucede? El tema central de esto no es la fuerza física. A lo mejor Goliat tenía todo el oro del mundo, y tenía todos los diamantes del mundo, y a lo mejor tenía todo el prestigio del mundo. Pero David contaba con Dios. David contaba con Dios. Y eso hace que sea más importante que todo. ¿Sabe qué, caballero? Yo sé que a veces está usted tristón porque no has logrado lo que tú quieres. Yo no sé qué es lo que realmente quieras, pero el mismo enemigo de la familia le ofreció a Jesús todos los terrenos de la tierra, todos los bienes de la tierra, pero no le puede ofrecer la paz. Uno, porque me queda claro que Él no la tiene, y dos, porque quien la tiene es Jesús. Lo que realmente necesitamos en este mundo para estar bien es vivir con paz, con alegría, con congruencia, con Dios... Y entonces cuando la tengamos Salimos de la comodidad Y por lo tanto comenzamos a hacer cosas grandes Nos queda un minuto de programa Pero Oye, ahorita tú y yo estamos Como el pueblo hebreo Enfrente de un mar Enfrente de un mar Hay muchos que dicen Se acabó Ya no puedo cruzar el mar Y hay muchos que dicen Dios Abre las aguas para que yo pase. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a pasar cuando Él las abra? ¿O vas a creer que es una alucinación? ¿Que es una mentira? ¿Que no sucede? ¿Que te vas a ahogar? ¿Qué vas a hacer tú? Dios abre el mar por ti y por mí cada que se lo pedimos. Ojalá que tengamos la oportunidad de cruzar. Pero ¿sabes qué es importante? Puede abrir el mar, puede hacer muchas cosas Puede mandar la columna de fuego Como dice el libro del éxodo Puede mandar la, la nube ¿no? Pero quien tiene que caminar Eres tú Él no te da de empujones Dios no te empuja a que estés mejor Él te puede Hacer todo lo de afuera Todo el escenario Lo prepara para ti Toda la historia la prepara para ti Pero quien tiene que comenzar a caminarle Eres tú porque si algo tiene Dios, es que no es un Dios de empujones. ¡Ándale, ándale, córrele Juan Antonio, córrele! No, Juan Antonio se puede quedar con su propia comodidad mental, aplastado donde está, porque resulta que no queremos caminar. Ojalá que sí queramos caminar. De verdad, la solución no está afuera. La solución no está afuera. La solución está acá adentro. Ya se nos acabó el tiempo, caballero. Gracias amigos por estar en este tu programa de Escuchoterapia, gracias por haber ido ayer a Feria del Libro, Dios te bendiga, de verdad, gracias por todo el apoyo, y bueno, pues si Dios lo permite, el próximo miércoles en punto a las 9 de la mañana, tenemos un programa más de Escuchoterapia, eh, quédate en la programación de Radio Merén México, y bueno, pues de verdad que date la oportunidad de ver que tanto el mar está abierto frente a ti, y tú no decides pasar, porque piensas, piensas que no está abierto. Soy Juan Antonio González, hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.